0: Un saludo para todos, hoy vamos a hablar de un tema bien maluco, que es Avianca, lo que pasó con Avianca, pero yo no voy a contar la historia de Avianca, esa historia ya la conté, les voy a contar la historia de mis pérdidas en bolsa, porque creo que, que la, ese viejo adagio que dice la gente de que a mayor riesgo, mayor beneficio, a mí ya no me funciona, cómo perdí plata en la bolsa con las acciones chinas, con las mineras canadienses, con Interbolsa y cómo ha sido ese aprendizaje el que me ha evitado pérdidas en acciones como Pacific Rubiales y como Avianca, por ejemplo. Entonces, nos vamos con este capítulo. Bueno, lo primero es puedes ver que las acciones de Avianca el día de hoy tuvieron una muy fuerte caída una caída del 85%, cerraron en 66 pesos, una acción que la emisión fue en 5 mil pesos, que hace un par de meses estaba cotizando por los 2 mil pesos y que hace, pues, hace unas, unos días estaba por los lados de 400, 500 pesos, pues hoy cierra en 66 pesos, bajando un 85%, lo que significa pues, que muchas personas, fondos, empresas desafortunadamente pues perdieron casi todo su capital. Lo primero es que a mí no, no me alegran este tipo de eventos, no me alegran estas pérdidas, menos me alegra ver a Bianca en esa situación porque yo personalmente sí siento un cariño por Bianca. pero pues lo de Avianca sí era algo muy cantado, o sea realmente lo veníamos advirtiendo muchas personas en redes sociales, pilas que el patrimonio desapareció, pilas que la compañía se puede quebrar, en medios, en el colombiano tuve varios artículos, no solamente lo decía yo, lo advertían muchas personas, pilas con avianca, la situación es delicada, la gente no cree, se pone a especular donde de pronto lo que no conoce pierde. Entonces, lo primero es que pues yo no, no me alegro, yo he estado en esa situación y justamente de eso se trata este capítulo de, de Arena Alfa, historias de la bolsa. La historia que les voy a contar primero eh, fue más o menos en el año 2010-2011, en esa época salió una especie de boom, creo que salió un poco antes, con empresas chinas en Estados Unidos. Digamos que había una especie de boom de acciones chinas que cotizaban en, en ese mercado. Me acuerdo de algunas personalmente que fue donde digamos, yo más perdí dinero. Por ejemplo, Rino, que supuestamente era una empresa que se dedicaba a trabajar con temas ambientales, a descontaminar empresas, vainas así... Había otra cementera que se llamaba CSGJ, Chuan, Chuan Yi, no sé qué cement. Y pues la historia detrás de esto, pues finalmente era un fraude. El que quiera conocer un poco más de esa historia, pues puede ir a Netflix y ver un, un documental que se llama The China Hustle. Eh, ahí cuentan la historia en detalle, pues yo no me quiero adentrar. Pero básicamente, pues, imagínense un montón de empresas chinas, se estima que fueron unas 500 empresas que se listaron en los Estados Unidos. Cuando llegaron, pues, eso fue una cosa absurda. Esas acciones subían 100% en una semana. Por ejemplo, Rimos llegó a subir 1.000%. por ciento era una acción que tenía volatilidad del 100-200% en cuestión de días. Era una locura. Lo, la primera parte, digamos, de este de este fraude, pues fue ese boom, fue esa burbuja donde las expectativas eran increíbles, los resultados eran impresionantes, eso pues uno viendo esa volatilidad, viendo los medios, hablando todo el tiempo de eso, pues uno más inexperimentado nos se metió, yo me metí y al principio una locura, hicimos unas grandes cantidades de dinero, doblamos, triplicamos las apuestas en muchas ocasiones, hasta que todo esto, digamos, empezó a, a caer. Empezaron a abrirse investigaciones, eh, gente que trabajaba, digamos, con, con cortos como Moody, Moody Waters, por ejemplo, empezaron a advertir de, del fraude que había en China y pues esto empezó a generar, digamos, desconfianza y las acciones empezaron a tener unas caídas inicialmente lentas y ya después cada vez más fuerte en la medida que se empezó a conocer el fraude que había con estas empresas China. Yo personalmente llegué a conocer a, a los supuestos CEO detrás de estas empresas, hablábamos con la gente de relación con inversionistas nos decían que todo estaba tranquilo nos mandaban fotos de la planta diciéndonos vea la planta si sí existe mire la planta, mire el presidente había otra, me acuerdo que había otra empresa de turismo que se llamaba UTA y era pues una belleza la revolución del turismo en China y nos mandaban fotos de las instalaciones en China con la recepcionista Llegué a conocer una persona que también tenía inversiones en esta empresa y me dijo, yo también tengo invertido, voy a ir a las instalaciones a ver si es real y se fue hasta las instalaciones de Utah, nos mandó una foto en la empresa con el logo, con la secretaria riéndose y finalmente todo esto realmente era un fraude. Pero era un fraude también montado, que esta gente logró entrar a Estados Unidos, tenían oficinas... Tenían las plantas, es decir, los negocios existían, ponían logos, pero eran unas carcasas, o sea, todo era un negocio falso, no facturaban lo que decían, no era real. También recuerdo otra que era de celulares, se llamaba Nips Nips fue otra que subió 100, 200, 300% y después se desplomó. Y recuerdo que uno buscaba los celulares en Google y encontraba los malditos celulares vendiéndolos en diferentes partes. Salían noticias en los medios de estas empresas y al final, digamos, lograron desenmascarar el fraude. Todo eso era mentira. Pero, como les digo, era, fue tan bien montado que las empresas cotizaban en la bolsa de Estados Unidos Tenían instalaciones, tenían fotos, tenía gente dedicada a generar contenido, noticias, para que cayera las demás, las demás personas. Eso fue un negocio, un fraude súper bien montado. Yo caí en ese fraude, yo perdí en ese fraude. No me quebré porque eso solamente era una parte de mis inversiones. Pero sí puedo decir que pude haber perdido fácilmente el 30%. 35% de mi capital de esa época que fue una pérdida bastante dura para mí y un aprendizaje yo aprendí bastante de esto aprendí mucho a diversificar aprendí mucho a desconfiar a ser muy desconfiado en las inversiones y yo personalmente todo lo que tenga que ver con China a mí no me gusta Yo desde esto, todo lo chino para mí está básicamente prohibido sobre todo en inversiones entonces, digamos, fue un, un aprendizaje doloroso. Eh, como les digo, saquen el tiempo, vean ese documental de Netflix, China Hustle, es impresionante y se van a hacer una idea de lo que les estoy hablando. Y bueno, el mayor aprendizaje realmente de todo este, de las pérdidas con China, para mí fue el tema de diversificar, o sea, nunca arriesgar un porcentaje grande del portafolio en, en una inversión cuando uno está empezando en bolsa pues desafortunadamente cuando tiene poco capital 10 millones de pesos 20 millones de pesos a uno le toca arriesgar mucho porque no va a poder diversificar de una manera importante en la medida que se construye un portafolio un patrimonio uno cada vez debe empezar a diversificar más y cuando digamos Pasó lo de Interbolsa, donde también yo tenía inversiones. En ese momento solamente tenía invertido el 10% de mi portafolio en Interbolsa. El tema de Interbolsa, pues como todos saben, tuvo un montón de cuentos detrás, pero digamos que el gancho por el que yo personalmente caí en el cuento de Interbolsa es porque no sé si recuerdan, pero Interbolsa estaba en ese momento en un proceso de venta. Entonces, muchas personas incluido yo, pues le estábamos apostando a ese negocio, a esa venta, cuando yo valoraba Interbolsa, pues no alcanzaba a dimensionar el riesgo de fabricato de los repos, eh, y me daba pues que la empresa valía mucho más de lo que, lo que cotizaba en bolsa, yo recuerdo que por ese entonces la, la compañía se movía históricamente por los lados de mil pesos, llegó a subir a 3.000, ahí volvía y bajaba a dos mil y pico, yo recuerdo haber, comp haber comprado por los 2.000 algo, no recuerdo exactamente el precio, pero yo compré, digamos, la caída, o sea que probablemente mis acciones estaban a 2.000, 2.200 pesos, pero eso siguió bajando en línea recta hasta 1.500, me acuerdo? Ahí se empezaron a conocer los rumores, eh, creo que fue Vlado el que sacó un tweet advirtiendo, y, y pues muchos, y yo me incluyo, nos, nos burlamos de eso, dijimos que él verá pánico económico, resulta que el tipo sí tenía la información, me acuerdo que un día la acción de Interbolsa llegó a tener una caída del 30%, cerró en 980 pesos y ya después de eso simplemente pues la sacaron de bolsa y no hubo nada que hacer, yo nunca me salí, personalmente tenía familiares en Interbolsa, tenía muchos amigos en Interbolsa y todo el mundo me decía hermano, esto aquí está tranquilo, aquí ha venido gente al cuarto de datos, el negocio está andando, obviamente ellos no sabían todo lo que estaba pasando detrás, y pues actuaban de buena fe finalmente, pues eran amigos, y todo, todo, todo pintaba bien, solamente una persona me dijo, eh cuidado con Interbolsa, no me gusta el tema, y yo pues, digamos, tenía 10 argumentos positivos, uno negativo, me fui por los positivos, no escuché el negativo, y pues tuve que perder, y llevarme ese balde de agua fría, eh, un día simplemente, creo que eso fue un viernes, no sé si por la tarde o por la noche, pues ya salió la noticia, ya la acción no, no volvió a negociar, no había nada que hacer, no había quien venderle, no había forma de hacer nada, y básicamente pues el dinero se perdió. Entonces uno ya con esos aprendizajes, en otro capítulo hablamos del tema de las canadienses, que es interesante, pero en esos aprendizajes pues uno, lo que se vuelve en la bolsa es muy desconfiado, se vuelve muy frío, se da cuenta que diversificar es una regla sagrada en las inversiones y pues cuando uno ve acciones como Avianca, como Pacific, donde el patrimonio desaparece, donde hay un riesgo de perderlo todo, pues uno realmente ya, ya no le gusta eso. Y pues a eso va el fondo de este episodio y es esa frase de a mayor riesgo, mayor beneficio. Yo personalmente no desde todo lo que me ha pasado no creo ya en esa, en esa frase yo creo que las mejores inversiones son las que tienen riesgos bajos y beneficios altos acciones donde uno corre riesgos pequeños sea por la solidez del negocio o por lo barato que está a nivel de valoración o porque el margen de seguridad es alto a nivel fundamental y hay un potencial alto pero no negocios como el de Avianca donde uno puede perderlo todo y, y ganarse un porcentaje pequeño. Cuando analizábamos a casi hace unos meses con los alumnos, yo les decía, hombre, a mí no me importa si a bianca sube, si se dispara, porque es una acción en donde si yo invierto, hay una posibilidad muy alta de que se quiebre y yo pierda mi dinero. Hoy creo que mis alumnos por fin entendieron a qué me refería yo cuando les decía con que Avianca se podía quebrar y que se podía perder todo. Claro, en un día cayó 85%. Entonces ese aprendizaje pues desafortunadamente para muchos tiene que ser con, con sangre, con pérdidas, pero yo por eso ya no opero bajo ese concepto de mayor riesgo, mayor rentabilidad. Cuando empecé en bolsa, si sí, sí lo hacía así, me gustaba mucho el riesgo, tenía un capital pequeño y todo lo que eran candelas me gustaba, me encantaba fabricato, me encantaba coltejer, eh, me encantaba todo este tema de las canadienses, todo este tema de las chinas, si estuviera empezando en bolsa me hubiera metido a especular duro con, con Pacific Rubiales, con, con Avianca, pero ya después de tantos años en el mercado y tantos golpes al principio, pues uno realmente aprende que las inversiones no, no son una carrera de velocidad, sino una maratón y que esas maratones para correrlas se necesita manejar muy bien el riesgo y en ese sentido pues es clave para digamos todos los que nos escuchan que entiendan eso, que entiendan que es más importante el riesgo que el beneficio en cuanto a una decisión de inversión. Uno primero se tiene que preguntar cuánto puede perder y después cuánto puede ganar. Y si la pérdida puede ser muy grande, realmente no vale la pena esa inversión, a no ser que uno la entienda y esté dispuesto a correrla. Porque si, porque si no entiende lo que está pasando, cuando pierda va a ser de los que va a echarle la culpa a todo el mundo, a la super o a su corredor de bolsa o a cualquiera que leyó diciendo que es que usted no, no entendió en qué se metió. Por eso uno debe saber en qué invierte y entender el negocio y sobre todo entender los riesgos. Ese era el mensaje que les quería dejar en este episodio. Básicamente era la crítica a esa premisa de a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Yo creo que es mejor buscar inversiones de riesgos moderados y alto potencial de valorización que meterse en casinos donde digamos el riesgo y el beneficio son bastante altos y donde generalmente las cosas terminan en contra de uno. Eh, hasta una próxima ocasión, un abrazo.